0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado, Dios les bendiga a todos. Qué privilegio nos da nuestro Señor de compartir eh, su palabra. Deseo que sea de edificación, de fortaleza, de bendición para tu vida. Quiero que leamos en Daniel 6, desde donde puedas um, abrir la palabra de Dios. En Daniel 6 vamos a meditar un poco, a escudriñar un poco algunas cosas que le acontecieron al profeta daniel es un libro hermoso que también les recomiendo que lo lean en sus devocionales en su tiempo con dios tiene grandes enseñanzas eh, voy a, a mencionar como algunas eh, situaciones algunos eventos que sucedieron aquí entre el capítulo 5 capítulo 6 que le sucedieron al profeta daniel como para estar eh, un poco ubicados en lo que él estaba experimentando recordemos que daniel eh, fue uno de los jóvenes de las personas judías que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Su historia es muy conocida de, estando de adolescente. Allá lo vemos en los primeros capítulos del libro de Daniel. que Él hizo un ayuno y es muy conocido eh, este ayuno. Le, le llaman el ayuno de Daniel que él solamente consumió legumbres, se negó de eh, consumir alimentos del rey, por lo que estos alimentos estaban dedicados a los dioses que en Babilonia adoraban. Y vemos cómo Dios se glorificó en su vida, en, en, esa, en esa decisión que él tomó, de permanecerse puro, santo, guardado consagrado para Jehová Dios nuestro Dios entonces vemos en Daniel 6 leemos con la bendición del Padre, del Hijo del glorioso Espíritu Santo Daniel en el foso de los leones pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo está esto. Entonces, vamos aquí como a, a sacar unas, unas, unas situaciones aquí. ¿Qué era lo que estaba pasando? eran los inicios de un nuevo gobierno a cargo del rey Darío de Media el rey profeta el perdón, el profeta Daniel había estado en el gobierno de Nabucodonosor que duró 44 años y 22 años duró el sucesor duró el, el reinado del sucesor Balsasar, Belsasar Belsasar <coughs> Para esta época, Daniel podía tener unos 80 años, imagínense ustedes, eh, y vemos que el profeta gozaba de salud, sabiduría, experiencia en el gobierno, que eh, él estaba desempeñando sus funciones perfectamente. Y vemos también que Daniel estaba guardado para Dios. Amaba al Señor con mayor fuerza que cuando fue llevado a Babilonia. En su juventud, vemos a Daniel ya una persona madura. Amaba, eh, amaba, amaba al Señor con devoción. Y podemos ver que el profeta eh, desarrolló crecimiento en todas las áreas de su vida. Poseía una fe, una relación con Dios probada literalmente por fuego. Él no cambió su fe, no la negoció, no transó en nada su fe con lo que había en Babilonia, con lo que había en ese reino. Yo quiero que tengamos en cuenta esto. Alrededor de 80 años ya tenía el profeta. Y cómo él se había mantenido firme en su fe a Jehová Dios. Y miren que en este tiempo le llegó un momento experimentó un momento complicado y de pronto podemos detenernos y decir bueno, es que este esto le pasó porque había envidia, porque querían ponerlo a él por encima de los demás eh, gobernadores y los otros no querían los otros gobernadores no querían y sí eso es cierto pero vamos a leer la palabra y todo lo que estaba aconteciendo y nos vamos a dar cuenta el origen de lo que estaba sucediendo por qué estaba sucediendo esto también resalto que el rey había visto un espíritu superior en la vida del profeta y esto también llamó mi atención un espíritu superior, sí, hemos dicho y hemos escuchado porque sobre él estaba el espíritu santo, totalmente cierto pero mira, si leemos el capítulo 5 de Daniel en los versículos 11 o puede, o puede ser del 10 en adelante como el rey Belsasar había tenido una, una visión y, y sus consejeros sus brujos sus adivinos no pudieron resolverle él pidió <coughs> él pidió que le trajeran a alguien que le pudiera eh, interpretar, que le pudiera decir qué era lo que había visto porque él veía una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces él se turbó mucho y él dijo, ¿qué es esto? Yo necesito que vengan los sabios de Babilonia y me digan, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto que, que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces la reina, porque le trajeron los sabios, los adivinos y todas estas personas, y ninguno supo darle la interpretación correcta, dice la palabra. Entonces la reina en el versículo 10 dice que por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezcan tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. Entonces aquí empezamos a ver qué sucede cuando alguien, un creyente, tiene el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, mira, mira lo que reposa sobre su vida. ¿Qué fue lo que vio la reina? ¿Qué fue lo que vieron estas personas que no tenían temor de Jehová Dios, pero ellos podían testificar, porque lo habían visto en Daniel, que en él mora el espíritu de los dioses santos, decían ellos, y que veían, que en él había luz e inteligencia, que el mundo tiene que ver en nosotros, Qué tiene que ver el mundo luz, tiene que ver luz no nos pueden ver eh, caminando en dos aguas no nos pueden ver en esa en esa situación el mundo nos tiene que ver definidos por el Señor para poder proyectar la luz que hay en Jesús entonces hay luz, hay inteligencia dice también la reina hay sabiduría como la sabiduría de los dioses. Debemos pedir a Dios sabiduría, sabiduría de lo alto, porque esa sabiduría viene de Dios. Dice la reina, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esto también glorifico a Dios, porque... Mira, la sabiduría que viene de lo alto es superior a la del enemigo. La sabiduría que viene de lo alto no es la que tienen los magos, los astrólogos, los caldeos ni los adivinos. No es, porque esa es una sabiduría diabólica, terrenal, engañosa, mentirosa, mala, mala. Esa sabiduría es mala. Pero la sabiduría que viene de lo alto es superior, es superior. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. que debe reposar sobre nuestras vidas? Un mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Oh hermano, en nosotros tiene que haber ciencia, entendimiento, para resolver dudas. ¿En dónde están las respuestas? Las respuestas... Las da el que tiene el Espíritu de Dios sobre aquel que mora el Espíritu de Dios. Que está en capacidad de resolver dudas. Los creyentes no somos los, no nos debemos conocer porque somos los que generamos problemas, sino los que resolvemos dudas estamos para ayudar, para resolver, gloria a Dios, entonces Daniel fue traído delante del rey y empieza aquí toda esta conversación entre Daniel y el rey y dice el rey yo he oído de ti que en el espíritu que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto Gloria a Dios porque no son ellos no son los servidores del maligno los que están para resolver los secretos de Dios yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades gloria al Señor sobre ti está el Espíritu de Dios para dar interpretaciones y resolver dificultades y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación y serás vestido de púrpura y te vamos a poner un collar de oro que vas a, a llevar sobre tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Pero Daniel nada de eso le descrestaba. Y Daniel le dice, tus dones sean para ti, señor, y las recompensas para otros. Yo voy a leer la escritura que el rey me dice y le daré la interpretación. Y entonces empieza Daniel y le dice, el altísimo Dios, o oh rey, dio a Abuconosor, tu padre, el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo esto sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes y, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, además de esto, diste balanza a dioses de plata y oro, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces fíjense lo que acababa de suceder lo que acababa de suceder entonces vemos que el profeta no negoció su fe no cambió eh, la, las posiciones no cambió su, su su fe por las posiciones del gobierno por estrategias políticas como le fue ofrecido por el rey eh, Belsasar eh, el rey quería ponerlo a cargo, ¿sí? Entonces empieza todo este todo este mover en el, en el capítulo 6. Esa era la, la situación que había sucedido. Y estos gobernadores no querían que Daniel ocupara ese puesto ellos no querían pero ellos sabían que Daniel era correcto que Daniel era íntegro ellos sabían que Daniel era correcto y era íntegro estos, estos gobernadores estoy en el capítulo 6 estos gobernadores y sátrapas sabían que Daniel no iba a aceptar cohecho no iba a aceptar soborno no iba a defraudar al rey no iba a perjudicar al rey ellos lo sabían pero como ellos se dedicaban a todas estas cosas no les convenía que Daniel estuviera por encima de ellos porque sabían que los iba a denunciar o los podía mandar a la cárcel entonces a ellos no les convenía tener a Daniel allí como, como un, un jefe y buscaron manera y ocasión de hacerle caer y como sabían que él era íntegro que debe ser una característica de todos nosotros los hijos de Dios entonces dijeron vamos entonces a meternos por la fe porque para Babilonia era muy importante que se honrara a su rey y ellos sabían que Daniel no lo iba a hacer entonces eh, maquinaron toda una estrategia aquí entonces ellos dijeron vamos a decirle al rey que cualquiera que no lo adore sea echado en el foso de los leones y el rey dijo aceptó y sacaron la ley sacaron el edicto y Daniel lo supo pero Daniel no dejó de orar dice la palabra que él entraba a su casa abría las ventanas quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y ahí oraba y daba gracias a Dios como lo hacía desde antes o sea, que no es porque llegó el momento difícil, buscó de Dios. Ya era un hábito en Daniel. La oración. Donde hay oración, hay intimidad con Dios. Donde hay oración, ahí hay una conexión, ahí hay un vínculo con el Señor. Hay una amistad. Donde hay oración hay poder, hay presencia de Dios. Donde hay oración hay victoria, hay respuestas. Entonces, en resumen, le dijeron al rey y estos gobernadores que Daniel no estaba cumpliendo el edicto. Y como ya no podía el rey echar para atrás el edicto, le tocó. Eh, aceptar que Daniel fuera echado al foso de los leones y encima le pusieron en el versículo 17 dice que fue traída una piedra dice una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual fue sellada con el anillo del rey imagínense ustedes el enemigo algunos creyentes subestiman los alcances del enemigo no hay que darle lugar no hay que darle lugar en este caso Daniel no se lo dio y por eso Dios lo libró porque si Daniel le hubiese dado lugar al enemigo el enemigo hubiese terminado con la vida de Daniel pero Daniel se mantuvo íntegro, se mantuvo en la fe y no tuvo en cuenta su vida. Porque para él primero era agradar a Dios. Y bueno, sabemos que el Señor envió un ángel. Miren lo que dice en el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera. Y mandó a sacar a Daniel. Y mandó a proclamar a Jehová Dios. Como, como él lo dijo, el Dios de Israel. El Dios de Daniel es el Dios viviente. ¿Verdad? El Dios de Daniel. Gloria al Señor. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de, de Persa. Tremendo. Tremendo. Estas escrituras, lo que el profeta vivió, Dios lo guardó. Daniel puso su confianza en Dios y fue librado de la muerte, de la destrucción, del diablo, de lo que él quería hacer. Pero es que, hermanos, esto no termina aquí. Si nos ponemos a leer versículos siguientes, capítulo siguiente, podemos entender que esta operación salió del mismo infierno contra Daniel, fue un distractor, fue una situación de distracción para Daniel, fue una situación que se le presentó para, que, para restarle a la fe, para restarle a la oración, para cortar ese vínculo, esa conexión espiritual que tenía Daniel con Dios porque el enemigo sabe que donde quita la oración quita el vínculo con Dios el enemigo sabe que un creyente sin oración es un creyente débil débil que no va a poder vencer que no va a poder defenderse es un creyente que no va a tener visión es, va a ser un creyente ciego espiritualmente sin entendimiento que va a quedar a la merced del enemigo, porque donde no hay oración, no hay presencia de Dios, donde no hay oración, es imposible que el creyente pueda saber lo que está aconteciendo, lo que está pasando <coughs> no va a tener la óptica de Dios va a ser uno más en esta tierra miren lo que dice en el capítulo 10 vamos a leer miremos el capítulo 9, dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, allí estamos en el capítulo 6, y mira lo que dice el capítulo 9, es el mismo tiempo, en el primer año de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, estamos en el mismo momento, en ese año primero, yo Daniel, Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo... Y aquí vemos la tremenda oración que hizo Daniel humillándose, pidiendo perdón por todos los pecados, todo lo que había sucedido, que llevó a que el pueblo fuera eh, llevado en cautiverio por Babilonia. Pero vemos que Daniel empezó a quebrantar su vida, a humillar su vida delante de Dios. Y empezó allí a orar, a orar, a interceder por su pueblo, a pedir perdón, Señor, Todo hemos pecado, esto no estuvo bien, sí, fuimos nosotros los que pecamos, los que nos apartamos, tú eres un Dios bueno, tus juicios son justos, Señor. Empezó Daniel allí a humillarse con ayuno, empezó a quebrantar su alma delante de Dios. Y le dice en el versículo 18, el versículo 17, Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Señor, perdona, presta oído. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Esta era la oración de Daniel, afligiéndose, arrepintiéndose. Y dice en el, en el capítulo 10 dice en el capítulo 10 que en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión y dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y de ufaz. Y empieza todo esto que, que experimentó Daniel, la palabra que vino, de todo ese conflicto que hubo de que fue enviado un ángel pero este ángel no había podido llegar porque un principado de parte de Satanás se había opuesto y no dejaba que el mensaje de Dios le llegara a Daniel y entonces el Señor envió a uno de sus ángeles guerreros para que pudiera llegar esta palabra al profeta Daniel miren todo lo que en el mundo espiritual estaba sucediendo a causa de la decisión que Daniel había tomado de buscar a Dios, de pedir a Dios por la restauración, de pedir a Dios porque volviera el bienestar, porque el Señor nos llevara nuevamente a Jerusalén, les diera una nueva oportunidad, ahí había uno, no eran muchos, era uno que estaba allí afligiendo su vida orando a Dios. Y venía una respuesta. Dios había enviado un ángel. Y había una respuesta que venía en camino. Y si ven lo que estaba pasando, que Daniel estaba determinado por el Señor por su pueblo, por la restauración de su pueblo pero el enemigo se opuso y levantó aquí en lo terrenal le levantó una situación con estos gobernadores y estos sátrapas para que Daniel se confundiera, se distrajera se dedicara más a prestar la atención a estos hombres y sus artimañas para que la oración se cortara Tremendo hermano, tremendo esto. Pueden llegar momentos a nuestras vidas de persecución, de tribulación, de aflicción. Puede llegar una enfermedad, puede llegar un momento difícil, adverso. Pero conectémonos con Dios. Conectémonos con Dios. porque en Dios están las respuestas y en Dios está la sabiduría lo que estaba sucediendo no era natural, no era terrenal lo que estaba sucediendo era espiritual y puedes decir ¿por qué ocurre esto? ¿por qué me ocurre lo otro? y puedes buscarle respuestas terrenales pero aquí en lo terrenal no vas a hallar respuesta. Es en la presencia de Dios. Es en el Espíritu que nos son reveladas los secretos, los designios de Dios. Daniel nos imaginaba cómo Dios le había aprobado, cómo Dios le había recibido su oración, su humillación. Y Daniel halló gracia delante de Dios para recibir semejante revelación lo que dice en su palabra en Corintios lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó lo que no ha subido a corazón de hombre es lo que está reservado, preparado para todos aquellos que me aman allí hay unas cosas ocultas que Dios quiere revelar hay unos asuntos ocultos que Dios quiere revelar pero que no lo vamos a recibir en lo terrenal, sino en la oración, en la oración, cuando nos conectamos con el Altísimo. Y Dios dijo, este hombre, este hombre es fiel. Y ha dispuesto su corazón para mí. Y ha humillado su corazón para mí y para su pueblo. Este hombre ha hallado gracia delante de mí. Porque el orgulloso y el altivo Jehová lo mira de lejos. Mas Dios da gracia al humilde de corazón. y empieza Dios a hablarle a través de este ángel a Daniel y le empieza a hablar y a decir Daniel va a venir una época de gran tribulación para la tierra va a venir un reinado de un anticristo vienen estas le dio la revelación de las 70 semanas todo lo que iba a suceder <coughs> Empezó el Señor a darle unas revelaciones, porque lo halló fiel para darle estas palabras. Porque sabía que él ni un punto ni una coma le iba a quitar a la palabra de Dios. Y que tal cual como le diera el mensaje, así lo iba a a transmitir y así iba a quedar consignado entonces hermanos la lucha que estaba experimentando Daniel no era por un puesto de trabajo no era porque eh, eh, algunas personas no querían que a él le fuera bien económicamente, profesionalmente no, no eso no era, esa no era la lucha que estaba batallando Daniel y Daniel lo entendió Daniel dijo, ya yo tengo una determinación por mi Señor y yo no voy a dejar de orar porque en la oración vamos a tener el rompimiento, en la oración vamos a tener la respuesta, ya yo estoy determinado a buscar a Dios porque esta situación tiene que cambiar, nosotros debemos volver a Jerusalén, nosotros debemos experimentar la libertad, nosotros debemos ser libres, de este yugo babilónico Daniel estaba determinado a librar esa batalla por él y su pueblo se necesita a uno, a una que dé esa batalla en su casa a orar, a ayunar a interceder a quebrantar el dominio del maligno a humillarse delante de Dios para que sea su presencia pudriendo todo yugo oh Dios amado si se dan cuenta lo que estaba sucediendo era mucho más grande y el enemigo sabía que Daniel había movido el corazón de Dios y que había salido un ángel a dar un mensaje y envió uno de sus principados para que le hiciera oposición y levantó esa situación acá en lo humano acá en el reino de, 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 de darío para que estos sátrapas se endemoniaran contra daniel y trataron de que daniel no solamente ir, no lograra ese puesto de honra que no lo estaba buscando Daniel sino matarlo ¿de dónde salieron esos pensamientos de meter a Daniel en un foso y allí eh, eh, con los leones y que los leones se lo comieran ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió eso? la lucha no es contra carne ni sangre es contra el reino de las tinieblas pueblo ¿De dónde salen estas maquinaciones del enemigo? Y no podemos lucharlas en la carne. No podemos dar la batalla en la carne. Ni tampoco dejar que nuestro corazón se cargue. Sino orar. Orar con humillación. No orar con orgullo. Mandando a Dios a que haga una y otra cosa. Porque Dios... Viene de lejos al soberbio, sino como lo hizo Daniel, con humillación, con lágrimas, con ruego, con arrepentimiento. Oh Dios, y su reino se mueve a favor de sus hijos. Pueblo, no dejemos de orar. Dios tiene asuntos que revelarnos que están ocultos escondidos pero que buscando su presencia nos pueden ser revelados buscando su presencia las opresiones son rotas viene la liberación de las artimañas del enemigo se detiene la operación del mal sobre nuestras vidas quiero eh, cerrar con esta expresión este pensamiento todo tiene un sentido espiritual todo tiene un sentido espiritual el enemigo se opone a tu oración ¿Y qué vas a hacer? ¿Se lo vas a permitir? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de clamar a Dios? ¿Vas a dejar de ayunar? ¿Vas a unirte a la voz de queja? o te vas a poner de acuerdo con Dios y su palabra y vas a entrar en oración ¿qué vas a hacer? amados Dios te bendiga Dios te fortalezca quiero decirte que Dios está contigo y si estás librando una batalla refuerza la oración y si tienes personas en la fe genuinas que te puedan dar apoyo en oración apóyate también pídeles que te den también esa cobertura pero no dejes de orar en la oración está el poder en la oración Viene a través de la oración, viene la presencia de Dios. Y Dios está con el humilde, con el quebrantado de corazón. Para vivificarles, para sostenerles, para ayudarles. Te bendigo amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
1: Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados, desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa